0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. Viernes 11 de agosto, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Enfoque Latam. Soy Alex Piñón y como cada semana les invitamos a que se queden con nosotros en este recorrido que hacemos por algunos de los temas más destacados en la región latinoamericana. Vamos a hablar de este caso que estremeció a Ecuador, el asesinato de un candidato presidencial, algunos resultados de la cumbre amazónica. Así que no se despeguen y ya saben, suscríbanse a este podcast en Apple o en Spotify y quédense con nosotros. La frase polémica.
1: La Amazonía alberga recursos naturales estratégicos como minerales y fuentes de agua dulce. América Latina y el Caribe es prioridad en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto significa que no solo es de interés del Departamento de Estado, sino del Departamento de Defensa. La instalación de bases militares en la región y dentro de ella en la Amazonía es algo que nos debe llamar la atención y a estar muy atentos.
0: Escuchábamos al presidente de Bolivia, Luis Arce, durante su intervención en la cumbre amazónica en Brasil. El mandatario recordó las palabras de Laura Richardson, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, quien señaló en julio del 2022 que Latinoamérica es rica en minerales, en tierras raras y litio. Durante el encuentro que se celebró en Brasil el 8 y 9 de agosto, hubo propuestas que generaron algo de discusión, que se volvieron tema de debate, como la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien insistió en crear un tribunal de justicia ambiental y una OTAN de la Amazonía, respetando las soberanías. A FONDO Vamos con información en desarrollo, les contaré algunas de las claves hasta este viernes en torno al asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador el miércoles eh, Villavicencio realizó un mitin político en un centro educativo en Quito, de esto de acuerdo con los videos que han circulado en las redes sociales, se puede apreciar que sale por la puerta principal del recinto, custodiado por un equipo de seguridad, se sube a un vehículo y al momento de cerrar la puerta comienzan las detonaciones, vamos a escuchar a algunos eh, de los familiares eh, del candidato que señalaban la débil seguridad que tenía Fernando Villavicencio y también narran el momento del ataque, donde también resultaron heridas al menos nueve personas. Yo responsabilizo esta noche ante el mundo, ante el país la grave crisis delincuencial que estamos viviendo Somos, le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del interior, dónde está la seguridad recibí la
1: noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la clínica de la mujer aquí en la clínica de la mujer estuvimos a pocos metros aquí en las instalaciones del colegio Anderson y saliendo recibimos unas ráfagas de 40 disparos saliendo Fernando indudablemente y unos están heridos otros posiblemente están graves y Fernando desafortunadamente recibió disparos al parecer en la, en la cabeza nos acaban de confirmar el equipo médico que ha fallecido es un dolor indes, indes, indescriptible, es un dolor ¡Pase, indescriptible. ¡Pase,
0: Se trata de un caso que ha estremecido Ecuador. El presidente Guillermo Lazo declaró estado de excepción durante un periodo de 60 días, ordenó a las Fuerzas Armadas salir a custodiar las calles y bueno, también anunció la participación del FBI para investigar este crimen.
1: Ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar dos decretos el primero que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota de fernando villavicencio valencia y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días las fuerzas armadas a partir de este momento se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral.
0: Ha habido muchas reacciones, uno de los que ha comentado estas decisiones ha sido el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, otorgó una entrevista exclusiva a la cadena RT, donde habló sobre eh, pues el crimen organizado que se ha infiltrado ya en el Estado ecuatoriano y también sobre esta decisión de Guillermo Lazo para invitar al FBI a ocuparse de las investigaciones que, dice, demuestra el fracaso de su gobierno. Vamos a recapitular algunos de estos comentarios.
2: Un operativo de esta magnitud, ni siquiera una mafia de estas muy poderosas del narcotráfico tiene capacidad de hacerlo. Claramente, para mí, hay vinculaciones con altos oficiales corruptos de la policía. Todo lo que vivimos hoy en día, la impunidad, el descontrol, es porque hay complicidades dentro de la fuerza pública. Sobre lo de Lazo, pues que su estado de excepción es el enésimo, porque no es solo dictar el estado de excepción, sino tener una estrategia integral de seguridad. Y llamar a la FBI, pues es muestra del fracaso de su gobierno y lamentablemente con su gobierno ha hecho fracasar al estado ya podemos llamar a Ecuador un estado
0: fallido Ojo, importante decir que Fernando Villavicencio había recibido amenazas semanas antes, algunas atribuidas al grupo criminal de los choneros durante su campaña decía que era importante limpiar al estado de las mafias y hace tan solo unos días ofreció una entrevista hablando justo de este tema
2: Recibió la visita de varios emisarios de alias FITO ...para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito... ...y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Efectivamente eso fue, y mi decisión fue continuar con la, con la campaña electoral. Y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas. De un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia... ...y que tiene en el perfil la foto de Fito. El, eh, uno de los militares del servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de, de, de avanzada recibió un mensaje de, con la misma amenaza, en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la, en la noche, el mismo oficial de servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo, estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente... Eh, todo lo que hacemos y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar.
0: Hace unas horas dirigentes del movimiento Construye que arropaba a Fernando Villavicencio ofrecieron una conferencia de prensa ahí su compañera de la fórmula presidencial Andrea González llamó a la unidad en todo el país. Y en estos momentos de dolor pedimos la unión y la paz de la ciudadanía y sobre todo que aquellos que creen aún en la promesa de Fernando, respetemos y solo compartamos las noticias y la información que viene de las fuentes confiables. Ya les decíamos, las reacciones no solamente han venido al interior de Ecuador, varios países se solidarizaron con el pueblo eh, ecuatoriano. El presidente de México fue uno de ellos. Eh, López Obrador pidió prudencia también, pues dijo no hay elementos que sostengan algunas de estas versiones que involucran a un cartel mexicano en este asesinato.
2: Son momentos muy difíciles, lamentables y eh, también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos,
0: los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bueno, por supuesto las investigaciones continúan, las autoridades han informado de la detención de seis personas por este caso, son de nacionalidad colombiana y venezolana y por supuesto eh, esto continuará en los próximos días en desarrollo. Breves semanales. Nicolás Petro Burgos renunció a su cargo como diputado de la Asamblea del Atlántico. Se trata de uno de los compromisos que hizo con la Fiscalía luego de confesar que recibió dinero de dudosa procedencia y que destinó parte de esos recursos a la campaña presidencial de su padre, algo que presuntamente desconocía a Gustavo Petro, quien cumplió. Un año frente al país. Dina Boluarte, la mandataria interina de Perú, realizó su primer viaje fuera de la nación en el marco de la cumbre de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica que se celebró en Brasil. Previamente se reunió con Lula da Silva para abordar temas de la agenda común. Su salida al exterior ocurre en medio de severas críticas por las víctimas de la represión social durante las protestas contra su gobierno. El analista Javier Torres opina sobre lo que considera las verdaderas intenciones de la mandataria con este viaje.
2: Boluarte sin duda está buscando un apoyo directo del presidente Lula de Brasil, ¿no? Eh, y, y no solo por la relevancia que tiene el presidente Lula, sino por el grado de aislamiento político que tiene la presidenta, no solamente en el Perú a nivel interno, sino en la región. Eh, hay que recordar que nuestro gobierno prácticamente no tiene en este momento relaciones con México, casi no tiene relaciones con Colombia, y ha sido criticada por varios presidentes de varios países a causa de las
0: masacres cometidas al inicio de su mandato. En otras cosas, Venezuela gana juicio en Portugal y Novo Banco tendrá que liberar 1.500 millones de dólares congelados pertenecientes a varias entidades gubernamentales. Claves informativas. Este domingo será un domingo de definiciones. Se celebran estas elecciones primarias en Argentina para determinar a los candidatos a la presidencia del país. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter, Instagram y Telegram como Alex Journalist. Y por supuesto, suscríbanse a este podcast en Apple y en Spotify. Déjenos sus comentarios. Eh, nos gustaría saber qué opinan también ustedes sobre estos temas que les ponemos sobre la mesa. Hasta la próxima.